0: Muchas gracias por eh, aceptar esta entrevista, es un honor para mí tenerlo en mi canal. Y bueno, parto preguntándole quién es usted, preséntese ante el, la audiencia.
1: Bueno, José Antonio Cast, eh, casado, felizmente casado, padre de nueve hijos, recién abuelo uh -huh. y político chileno por vocación. Soy abogado de profesión eh, pero ejercí como parlamentario chileno durante 16 años en zonas electorales distintas y también participé y fui parte de un gobierno municipal como concejal, el menor de 10 hermanos, hijo de inmigrantes y hoy día parte de un equipo político que se creó eh, después de las elecciones presidenciales que
0: se denomina Acción Republicana. Uh -huh. Perfecto. Usted inicialmente participa en política con la Unión Demócrata Independiente, la UDI. Así es. Estuve, sí, como dirigente estudiantil eh, durante mi carrera de, de Derecho
1: uh -huh. como independiente. Me retiré de toda la actividad gremial. Y después milité durante casi 22 años en el partido Unión de Margarita Independiente, fundado
0: por Jaime Guzmán, un senador, el único senador asesinado en democracia en Chile. Uh -huh. ¿Y qué, 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 qué lo motiva usted a apartarse después de tantos años eh, de la UDI? Es la, UDI, de centro
1: -derecha, la UDI es un de partido derecha. de centro-derecha, uh -huh. o de derecha, porque el de mismo Jaime Guzmán decía ¿qué es lo que es la centro-derecha? Uh -huh. uh -huh. eh, la UDI es, un, es una agrupación política que tenía principios muy claros eh, de mucha coherencia y con un espíritu de renovar el, el, la antigua política muy fuerte. Fue un partido que se creó a nivel popular, pero con una gran fuerza intelectual de universitarios. Entonces, uh -huh. Era una eh, interacción entre el mundo real y el, mun el mundo real eh, obrero, trabajador, eh, luchador y el mundo universitario. Uh -huh. Y eso dio origen a un partido con una mística muy fuerte uh -huh. que a mi juicio se fue perdiendo en el tiempo. Porque como cualquier cosa humana, cualquier agrupación humana, después de un tiempo uno se va acomodando. Uh -huh. Y se va relajando y dice, bueno, nosotros ya hicimos esto, ahora vivamos de nuestras glorias. Uh -huh. Y creo que a la UDI, como a cualquier institución humana, le fue pasando eso, que se fue acomodando, no se fue renovando, no generó nuevos liderazgos. Uh -huh. eh, y yo no hablo de renovar en años de, de, de edad, sino en renovar en caras, rostros, ideas. Eh, eso se fue quedando atrás. Y uh -huh. cuando yo me di cuenta de que eso no iba a cambiar... ...a pesar del esfuerzo que hice al interior del partido... ...donde dos veces postulé a la presidencia del partido... Eh, ...obteniendo 35% de los votos... ...en un sistema electoral eh, muy, muy distinto... ...a lo que uno piensa que es un militante un voto... Eh, ...habiendo integrado una lista directiva... ...y sido parlamentario jefe de bancada... ...después de todo esfuerzos me di cuenta... ...que las cosas no iban a cambiar... Uh -huh. ...y decidí retirarme del partido y después iniciar una carrera presidencial como independiente fuera de lo que era el pacto de derecha en Chile, que es Chile Vamos uh -huh. reunimos junto a un grupo de personas las firmas necesarias para levantar una candidatura independiente contra la teoría política uh -huh. contra lo establecido en política y tuvimos bastante éxito en eso primero reunimos las firmas y después inscribimos la candidatura y obtuve
0: Casi el 8% de los votos ah, en primera vuelta. Uh -huh. Ahora, ¿cómo evalúa usted el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo? El segundo gobierno es un desastre
1: total para Chile. El primer gobierno todavía estaba integrado por los antiguos líderes de la centroizquierda chilena. La concertación. La concertación, uh -huh. que tenían un modo de aproximarse a los problemas reales de las personas distinto al que implantó Michelle Bachelet en su segundo gobierno. En su segundo gobierno. Eh, sacaron a todas las personas que tenían alguna trayectoria política y llegaron los de la izquierda renovada, una uh -huh. nueva izquierda, muy mesiánicos, diciendo uh -huh. nosotros tenemos la solución a sus problemas y la solución, curiosamente, no era renovada, era más antigua que las anteriores porque era más Estado, más control, eh, más limitación a la libertad de educación, más limitaciones a la familia... Eh, más impuestos, más operadores uh -huh. políticos y el resultado es evidente eh, en las cifras. Uh -huh. eh, el crecimiento de Chile se estancó, el desempleo aumentó, la inseguridad aumentó, las atenciones en salud, eh, siendo ella eh, médico, uh -huh. eh, empeoraron, eh, el nivel en la educación bajó. Por lo tanto, todos los resultados objetivos que uno puede tener, uh -huh. objetivos no de los organismos internacionales de ideología de izquierda. Ese es un buen punto. Porque, claro, si yo me mido de acuerdo a los parámetros de algunos entes PNUD, de... La Agencia de Naciones Unidas. Claro, la, la, la CEPAL, la UNICEF, mm -hmm. el PNUD, como se mm -hmm. Naciones Unidas. Bueno, ellos eh, avivan, ¿no es cierto?, su ideología desde estos organismos que tienen patente de independencia o de supremacía moral o ética, que claramente no la tienen. Pero el día a día en Chile eh, se hizo más difícil. Las personas de carne y hueso eh, tenían menos remuneración, uh -huh. menos posibilidad de trabajo, peor calidad de la educación, peor calidad en la atención de salud, que curiosamente
0: estos organismos eh, no ven. Exacto. Ha sido una alianza política muy rentable en todo caso, no solamente en Chile, sino en otros países de América Latina, donde organismos supranacionales se vinculan con eh, políticos de izquierda o centroizquierda o progresistas. Se retroalimentan, porque cuando la izquierda pierde en un gobierno,
1: se refugian a estos organismos internacionales uh -huh. y desde esos organismos internacionales ellos tratan de imponer sus, nombras, sus, sus, sus normas y uh -huh. sus ideas a los países por sobre... Eh, su parlamento, sus uh -huh. tribunales de justicia su eh, gobierno eh, desde el punto de vista ejecutivo y eso es algo que nosotros tenemos que ir mostrándole a la opinión pública de que se nombran a veces jueces de cortes internacionales que nadie conoce y vienen a imponer sus normas uh -huh. por sobre la legislación vigente en cada país una especie de imperialismo no trata. De la soberanía. es, claro, es un abierta. imperialismo que nace de estos organismos internacionales uh -huh. eh, y que sí veo que la gente va tomando conciencia uh -huh. día a día de la poca utilidad eh, que prestan algunos de estos organismos. Uh -huh. Yo soy partidario de las relaciones internacionales, del intercambio comercial, del intercambio cultural, eh, pero no de la, eh, del imperialismo que ellos quieren imponer o de la primacía de la ideología uh -huh.
0: impuesta a través de este organismo internacional. Es curioso porque es una especie de estandarización en nombre de la diversidad.
1: Bueno, los que
0: uh -huh. más levantan la bandera
1: de la inclusión, de la diversidad, son los menos tolerantes uh -huh. y los que han utilizado históricamente la violencia como herramienta política y han legitimado el uso de la violencia física y verbal, uh -huh. son precisamente los líderes más de izquierda que se... Eh, refugian en estos organismos internacionales. Te preguntaba por Michelle Bachelet II. Bueno, ella llegó del ONU Mujeres a Chile y ahora, después de la presidencia, se fue eh, como alta comisionada de los derechos humanos. Con un sueldo... Con un sueldo Uribe. bastante alto, uh -huh. con eh, el, el aporte que le hace Chile también uh -huh. a ella como expresidenta. Uh -huh. Pero lo más grave es que ella no honra su cargo. Uh -huh. Porque cuando ha sido convocada para... Eh, denunciar la violación sistemática de los derechos humanos como es hoy día el caso de Venezuela hoy día el caso de Nicaragua guarda silencio Exacto. y solo frente a la presión eh, de algunos como puedo ser yo y otros uh -huh. que apuntan y dicen eh, esto es inaceptable bueno, ella esboza una respuesta, primero diciendo que hay violación de derechos civiles y después ya con la presión internacional claro. que ejercen grandes liderazgos, dice sí, hay violación de los derechos humanos. Pero se la sacaron a la fuerza, básicamente. Claramente, <risa> porque ella <risa> es amiga de Maduro, fue amiga de Chávez, era admiradora de Fidel Castro, sí. es cercana a Raúl Castro, es amiga y firmó una solicitud de excarcelación del ex presidente Lula, que está preso en Brasil. Un, que es amiga, un, amiga de Ortega en Nicaragua. Por lo tanto, la red que ellos tienen es amiga de Dilma Rousseff, es amiga de Cristina Kirchner.
0: La red de este pseudo... Eh, un foro de Sao Paulo. foro de Sao Paulo. Uh -huh. Es evidente. Uh -huh. Perfecto. Ahora, ¿cuáles han sido las políticas eh, públicas en materia de educación... Sobre todo eh, más eh, nefastas que ha implementado el bacheletismo en, en Chile Que creo que es una causa ¿no? común en América Latina Así es, pero esto viene de más tiempo
1: atrás uh -huh. Porque ellos han tenido la habilidad eh, de ver que ya no necesitan los edificios de las escuelas uh -huh. eh, Como propiedad del Estado Sino que ellos necesitan dominar el contenido de la enseñanza Exacto. Y este es un proceso que ha sido paulatino en el tiempo, donde han cambiado los textos de estudio, los programas educacionales, la manera de dirigir los colegios, todo siempre centralizando el poder en el Estado, marginando a las familias, uh -huh. que son las, los primeros educadores, y el punto álgido de esto ha sido la ideología de género. Uh -huh. Ellos han concentrado todo eh, en en hipersexualizar o dessexualizar uh -huh. a los niños desde las primeras, la, primera, la primera etapa de enseñanza es decir estamos hablando de la enseñanza preescolar uh -huh. eh, aquí en Chile teníamos un sistema integrado entre la de la educación pública con prestadores eh, del estado y prestadores privados con financiamiento público uh -huh. toda educación pública ellos eliminaron la posibilidad de, de dar libremente la educación pública con recursos eh, del Estado uh -huh. eh, y concentraron todo en el Estado. Pero lo más grave son los planes y programas que están eh, marcados eh, por lo que es la ideología de género, uh
0: -huh. que es lejos eh, la política más dañina para una sociedad. Uh -huh. Perfecto. Y creo que eso va enlazado también con estos movimientos feministas, la promoción del aborto... Es que la nueva izquierda uh -huh. eh,
1: ya entendió que la, la, la lucha de ricos y pobres, uh -huh. el, cuando cae el muro de Berlín, se demuestra que la libertad eh, es más eficiente que el centralismo marxista. Uh -huh. Ellos tienen que buscar otros escenarios para generar su política, y su uh -huh. política se funda en la generación de conflictos. Uh -huh. Por lo tanto, hoy día están hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, eh, heterosexuales contra homosexuales, ancianos negros contra, contra, contra jóvenes, blancos, sexo, ancianos, ancianos con jóvenes, todo es conflicto, uh -huh. y claramente la ideología de género es eh, como el resumidero de todo esto y va tomando de todas estas minorías
0: algo y eh, lo trata de potenciar como una política pública. Ahora, usted, eh, y creo que ha sido gran parte de su atractivo político, usted es un hombre de familia, ah, sí. pero es un hombre de familia genuino. No lo hace con fines políticos, sino que la gente percibe una naturalidad en, en, en el amor que siente por su esposa, por sus hijos. ¿Por qué defiende tanto la familia usted?
1: Porque es la comunidad, el lugar donde uno mejor se desarrolla. Uh -huh. Yo soy hijo de inmigrante, soy el menor de 10 hermanos. Uh -huh. No siempre tuvimos buena situación económica, uh -huh. pero la armonía que había entre mis padres, el trato eh, respetuoso entre los hermanos, eh, hizo que pudiéramos superar las mayores dificultades. El mejor médico, el mejor profesor, el mejor ingeniero, el mejor arquitecto está en la familia. Porque yo puedo pedirle al, la, al establecimiento educacional que le enseñe a mi hijo, pero ¿quién lo educa? Yo lo educo en principios y valores. Exacto. Yo puedo decirle a un médico que le dé un remedio para sanar, pero ¿quién lo va a cuidar en el tiempo? Hoy día se le impone a los niños, la, el, 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 elige vivir sano y le dicen tú puedes comer manzana y zanahoria y en el colegio no te vamos a dar nada de azúcar muy bien, yo creo que hay que apuntar a la vida sana uh -huh. pero cuando ese niño llega al hogar y está su abuelita eh, y lo quiere regalonear y le regala un berlín un queque lleno de azúcar y de manjares bueno, ¿qué sentido tiene la política pública? si en el hogar no hay eh, la misma correlación en la educación por lo tanto la familia es lejos el lugar donde una persona se forma mejor eh, todo lo que hoy día vemos de la salud mental. Hoy día la angustia es parte de la vida moderna, porque estamos más acostumbrados a interactuar a través de las redes sociales, de distintas plataformas, pero no conversamos al interior de la familia. Uh -huh. Y baja mucho el nivel de angustia cuando uno tiene una buena comunicación con su esposa, con sus hijos, con sus nietos, eh, es parte del, 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 san, del, del sano desarrollo de una persona eh, tener una familia estable y yo al menos creo que las políticas públicas tienen que propender eh, a fortalecer
0: la relación estable de pareja de la cual surge el concepto de familia ¿Familia usted entendería o incluiría familias por ejemplo homoparentales? Eh, hay un concepto interesante ahí no
1: lo que sí. pasa es que hoy día todo se lleva a los extremos y las minorías tratan de instalar ciertas situaciones como algo generalizado uh -huh. y en, en el tema que sea, sea el mundo de la discapacidad, sea el mundo de, eh, del aborto, que nos llevan siempre al extremo de qué pasa en el caso de una violación y se trata de extrapolar eso. Y lo mismo ocurre con eh, las familias, homo, o sea, con las parejas homosexuales eh, que viven juntos y que pueden criar un niño. Uh -huh. Bueno, excepcionalmente. Eh, eso funciona porque hay amor pero no es una causa de reivindicación eh, ideológica, social como lo hacen las minorías que se organizan en torno a grupos en Chile como el móvil que dicen nosotros solucionaríamos el problema de los niños en abandono eh, porque los adoptaríamos a todos, eso es mentira ¿se puede dar un niño que sea bien educado por dos varones o dos mujeres que piden una relación de pareja? sí, pero es esa la excepción Claro. La regla general para la educación de un niño es que tenga padre y madre. Uh -huh. Por lo tanto, cuando se dice, no, es que usted rechaza todo tipo de diversidad en la familia, no. Yo lo que estoy haciendo es promoviendo aquella familia, uh -huh. aquella unión de hombre y
0: mujer que es más favorable para el desarrollo integral de un niño. Que finalmente los niños no son objeto de, de satisfacción de, de derechos de adultos. Es que ese uh -huh. es un gran punto porque hoy día... Eh, muchos dicen el,
1: el yo niño. tengo derecho a Exacto. tener un hijo no. y no es así, el hijo o el niño tiene derecho a tener padre y madre por lo tanto se cosifican también los niños eh, y se igualan a algo que me, o sea, a cosas o objetos eh, o a, a, eh, animales que me satisfacen a mí uh -huh. eh, no está el, el concepto original que es que de mí, ¿no es cierto?, fruto del amor, fruto de una relación estable, nace un hijo que tiene ciertos
0: derechos a un estilo de vida. Me, me conecta con otro punto que es el aborto. Eh, ¿Qué piensa usted del aborto? Bueno, yo
1: siempre he sido defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eh, y el único momento en que uno puede decir aquí hay algo distinto es en el momento de la concepción. Después de eso, podrá ser por mayoría de votos que se diga hay vida o no hay vida. Pero el único instante en que se produce científicamente, científicamente algo cierto. distinto y parte una nueva vida es ahí. Uh -huh. Por lo tanto, lo que venga después va a depender si los científicos dicen que hay sistema nervioso, si hay esto, si hay lo otro. Pero, de pues, nuevo, el sentido común, la naturaleza del ser humano, la ciencia,
0: dice que en ese momento parte la vida. Uh -huh. Y hay una subjetividad tremenda al momento de interpretar cuándo parte la vida que no sea ese momento específico. Y lo vemos en distintos países que uh -huh. fruto de la votación, eh, de los parlamentos que están manejados
1: de nuevo por ciertos sectores uh -huh. con uh -huh. distintos grados de influencia, pueden decir que un niño en el vientre materno eh, no es persona Exacto. hasta los 8 o 9 meses. Uh -huh. Hay legislaciones donde si no sale la cabeza todavía puedo matar. Eh, al niño que está ahí abiertamente genocidio y cuando uno, claro, y cuando uno le muestra la evidencia a estos grupos ideologizados y le muestra un feto de 12 semanas y uno le dice, o le muestra una foto y le dice, ¿qué es lo que hay acá? ellos dicen, no, es que tú estás usando argumentos sensibles eh, que, que en el fondo tratan de poner a la persona no, pero yo le digo, pero perdón ¿qué ves tú acá? Uh -huh. para que las personas digan si ven lo mismo que ves tú bueno hay que ir dejando en evidencia que la, la ideología instala una verdad a la fuerza uh -huh. que al final se derrumba porque es una mentira uh -huh. y eso es el llamado que nosotros hacemos al menos desde Acción Republicana a la ciudadanía entera que despierten su sentido común que miren las cosas desde una perspectiva de la naturaleza del ser humano que está inscrita en cada uno pero que además se atrevan a manifestar su opinión, porque muchas personas por no caer mal, por no entrar en el debate, dicen, no, ¿qué me importa a mí? O sea, tal, yo no voy a abortar, yo no voy a adoptar, yo no me voy a emparejar con un varón, pero lo que sucede finalmente es que todas esas políticas pasan a ser políticas públicas que se imponen a aquellos
0: que se quedaron callados en algún mm. momento. ¿Cómo ve usted, pasando a otro tema, cómo ve usted eh, esta explosión de movimientos conservadores alrededor del mundo, en Europa del Este, en los Estados Unidos con Trump, en Brasil acá, y llegar Bolsonaro. De hecho, usted le dice el Bolsonaro chileno. ¿Qué me piensa dicho, usted de, de todo bueno, esto?
1: La, la, la prensa muchas veces claro. trata de ponerle motes claro. a las personas, Entonces me dicen el Trump chileno, el Bolsonaro chileno. Eh, yo soy José Antonio Casas. Chileno tengo una perspectiva una historia de vida distinta a la que tienen otras personas que se han dedicado a la política pero yo veo con esperanza el cambio que se ha venido dando a nivel mundial porque de nuevo, era evidente que esta ideología de izquierda en algún momento va a quedar desnuda porque por mucho que la ropen, por mucho que digan que es esto sostenible. no es así la, la evidencia empírica la acuerdo. evidencia eh, hace inevitable que las personas digan, bueno eh, si nos prometen eh, felicidad, si nos prometen progreso, desarrollo, crecimiento eh, y no nos dan ni siquiera eso, pero además nos empiezan a trastocar los valores más básicos bueno, en algún minuto esto llega a un fin eh, el punto es que nosotros asumamos el rol porque en política o en cualquier área eh, de, 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 de la vida si alguien no eh, ocupa el espacio otro lo va a ocupar y nosotros por mucho tiempo, por ejemplo, no ocupamos los espacios de los organismos internacionales de los que hablábamos y la izquierda vio ahí un espacio, por mucho tiempo no usamos las redes sociales, por mucho tiempo le decíamos a nuestros hijos no seas profesor, no seas juez, eh, no vayas a la farándula eh, televisiva, fuimos entregándole los espacios propios de nosotros a esa izquierda ideologizada uh -huh. y hoy día paso a paso hemos ido recuperando y eso a ellos les genera no solamente una incomodidad sino que les genera una reacción violenta que es la que vemos reiteradamente en todos los países donde las ideas de la libertad, de la vida, del emprendimiento se van a surgir, como no tienen respuesta a lo que nosotros planteamos ejercen la violencia física y verbal
0: perfecto, ahora para cerrar usted va a postular a la próxima elección presidencial ¿Ya lo...
1: bueno yo siempre
0: digo que si dios me da vida y salud yo quiero estar en la papeleta electoral perfecto pero usted ha sido uno de los pocos que abiertamente lo reconoce porque juguetean los políticos con, con la idea de que sí y que no pero usted ha sido claro que sí quiere... es que yo creo que no hay nada de malo en manifestar
1: la intención de lo que uno quiere hacer ¿Por qué va a ser negativo que yo diga a mí me encantaría ser presidente de la república claramente tengo que juntar los votos necesarios para hacerlo pero eso no quiere decir que yo no pueda explicitar lo que es mi, inter, mi legítimo interés y eh, expresarlo y no usar eh, el cargo político uh -huh. simulando que no quiero, pero esperando que me nombren. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con los políticos que ejercen roles eh, de elección popular, que esconden su intención hasta que pueden exprimir completamente las arcas fiscales usando el cargo para el beneficio electoral sin decirlo. Y de repente dicen, la gente lo pide, aquí estoy.
0: Uh -huh. eh, y la pregunta del cierre es, cuando ya usted, si Dios le da vida, como usted dice, y salud, al final de su vida mira hacia atrás, ¿qué cree que vaya a hacerle usted más, más orgulloso? Si es que llega a ser presidente de Chile también. ¿Cómo usted se sentiría realizado como persona? ¿Qué cosas harían eso? Que mis hijos sean personas correctas, buenas, felices, que yo pueda
1: mirar a los ojos a mi señora y decirle cumplimos con nuestra tarea, con nuestra misión en la vida, que fue educar bien a nuestros hijos eh, y de ahí para adelante, si nosotros fortalecemos eh, eso, lo demás se va a dar. Si yo puedo decir que fui un buen padre de familia, eh, perfectamente puedo decir que fui un buen político, un buen empresario, eh, un buen presidente, si Dios quisiera...
0: Pero a mí me van a medir primero por lo que yo le di o no le di a mis hijos. Señor Casta, ha sido un placer realmente. Muchísimas gracias por esta, por esta entrevista. Muchas gracias, gracias a ti. Hasta luego. Gracias.